0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティーム冒頭の陸務員の皆様のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは年の4月14日に収録していますこのエピソードのオープニングで缶を開ける音が入っていましたこれ関係があるんですね今回のエピソードではこの缶のデザインと宇宙開発についてお話をしていきます作家アーサー・シー・クラークは1963年5月今から59年前に短編 SF 小説「太陽からの風」を書きました「太陽からの風」はこんなストーリーです赤道上空2万2000マイル今男たちは太陽ヨットレースのスタートラインに並んでいた途方もなく大きな円形砲は惑星の間を吹く風を受けていっぱいに膨らんでいるレース開始まであと3分これから地球を2周してその加速で地球から脱出し太陽の風を背にまともに受けながら月へ向かうレースが始まるこの短編小説のテーマはタイトルにもなっている「太陽からの風」つまりは太陽風です太陽風とは太陽から噴き出している高温の粒子のことで主成分は電子陽子アルファ粒子という地球上ではあまり単品で見かけない粒子たちですラーメン店の煮卵のようなものでしょうか煮卵単品で注文はしないですよね地球上では陽子と電子がくっついて水素になっていたり電子とアルファ粒子がくっついてヘリウムになっていたりしてそんな存在で見かけることが多いですこれらの粒子が秒速250から 750km で太陽から飛んでくるんですねこの速度は音速の1000倍から2000倍といったところですこう聞くと惑星間ヨットレースもできそうな気がしてきませんか非常に大きくて軽い方を貼ると原理的には太陽風の圧力を受けてヨットは加速します地球軌道の辺りだと太陽風はだいたい1から6ナノパスカルの圧力を持ちます1ナノパスカルは 0.0000001 000パスカルのことです少し強い風である風速10メートルが大体60パスカルなので随分と小さな圧力になってしまいますね、まあ、とはいえ空気抵抗やら地球の重力やらを考えなくてよいので宇宙ヨットレース成立しそうですこの太陽風は電気的には中性ではありませんつまりプラスだったりマイナスだったりといった静電気を帯びています下敷きを擦って髪の毛を立たせるやつですねまあ、最近の子供はそんな遊びしてないかもしれないんですけれどもどうなんでしょうぜひ、ね、あの子育て中の親御さんは教えていただければと思います一方地球は巨大な磁石なので太陽風は地球の S 極と N 極つまりは北極と南極に吸い寄せられます太陽風が強く吹いた日にはそれらはオーロラになりますオーロラが極地でしか見られないのはこのせいなんですねでも極地だけずるいとは思わないでください地磁気を持たない金星や火星では大気が太陽風によって徐々に宇宙へ吹き飛ばされているんですつまり地球は地磁気によって守られているということですねそれだけではないんです強い太陽風が思いっきり地球をヒットすると大変なことが起こるんですそれを日夜防いでくれているのが地球の極地なんです塞ぎきれなかったらどうなるかというお話はこのポッドキャストのエピソード55でお話ししていますよかったらねまた振り返っていただければと思いますエピソード55は電磁波兵器は SF じゃないというタイトルでねお届けしていました太陽風の存在は1859年イギリスの天文学者リチャード・キャリントンによって予測されました。そして1959年1月、ソ連、まあ現ロシアですね、ソ連の月探査機ルナ1号が初めて太陽風を観測しました。アメリカは1962年の金星探査機「マリナー2号」で太陽風を観測していますきっとこれが1963年のアーサー・シー・クラークに「太陽からの風」をかかせるモチベーションとなったことでしょう短編小説「太陽からの風」の中で「一旦広げた方を再び畳みたいがその方法はまだ発明されていないというシーンが出てきます引用してみましょう「これから先地球を回る軌道の半分近くもの間この膨大な面積の全部を太陽に対して垂直に立てておかねばならないのだ」この先12ないし14時間の間は「ほは役に立たない邪魔者なのだった再び使えるようになるまでほをすっかり畳んでしまえればいいのだが実際にそうする方法を考えついた者はまだ誰もいないのだったこの物語の設定がいつのことかは書かれていませんただ人類が少なくとも地球と月の間を自在に行機する時代なのでしょうこのペースで行くと22世紀頃かもしれません太陽からの風が執筆された7年後東京大学宇宙航空研究所現 JAXA 宇宙科学研究所の三浦光良は三浦織という紙の畳み方を発明しますこの三浦織を使えば宇宙空間で大きな方を広げることもそして畳むこともできるんです日本の折り紙文化恐るべしということかもしれませんアサシ・クラークは通信衛星軌道エレベーターなどを現実に先駆けてコンセプトを発表する作家なのですがこの折り紙に関して言えば現実が SF 小説を追い越した一例となりましたこの三浦織なんですが言葉で説明することは大変難しいので、えー、ぜひ、ね、ニュースレターからリンクしている YouTube 動画をご覧になってみてください一瞬何が起こっているのかわからないかもしれません僕自身も自分で三浦織手帳というのを作ってみたことがあるんですねでその時にその便利さに感動したことがあるんです A 3のコピー用紙を三浦織でポケットサイズにしただけなんですが一方向に引っ張るだけで一気に A 3サイズに広がり同じく一方向に押し込んでいくだけでポケットサイズに戻るんですあと登山用の地図もわざわざ三浦折りに折り直して使っていました三浦折りだとこのエッジが分散するので地図が擦り切れていざ使おうとした時に地図が真っ二つに裂けちゃうなんてことが起こりにくいんですね1970年に発表された三浦織は1995年3月18日に種子島宇宙センターから打ち上げられた宇宙実験観測フリーフライヤーによって宇宙で展開実験が行われました結果はうまくいったようで短編小説「太陽からの風」で描かれたアイディア実現への一歩となりました宇宙実験観測フリーフライヤーは1996年1月13日スペースシャトルエンデバーに搭乗した若田光一宇宙飛行士がロボットアームで回収し現在は国立科学博物館に展示されています2014年 NASA ジェット推進研究所研究員のブライアン・テュリーズは三浦織をヒントに新しいソーラーパネルの畳み方を提案しましたイノベーティブな折り紙ってまだまだありそうですねところで皆さんはどのように空き缶を捨てているでしょうか体積を小さくしようと思ってもなかなか手の力だけではぺたんこにできませんよね僕はあのワーキングブーツを履いて足で一気に踏みつぶしてぺたんこにしていますこのように構造物に上部から力を加えるとどこかで耐えられなくなり変形しますこれをザクツと呼ぶのですがこのザクツの仕方について東京大学の吉村吉丸教授が研究をしていました吉丸の「吉」の字は徳川慶喜の「吉」慶応大学の「慶」の字ですね吉村は航空機の胴体の変形について研究している中で「吉村パターン」という変形パターンを発見しますこれは別名ダイヤモンドパターンとも言いい折り紙で再現することもできますメールでお送りしているニュースレッダーの方ではこの吉村パターンの写真も紹介していますこれ当初はですね航空機がどのように壊れていくかの研究だったんですね航空機ご存知のようにアルミ合金製の円、まあですよね非常にあの軽くて丈夫な円筒なんですけれども、まあ、つまりは缶飲料とかと似てるんですね構造があってこれを正面からこう圧力をかけていくとつまり足で踏みつぶすような圧力をかけていくとどのように壊れていくのか、えー、例えば新幹線でいうと500系新幹線なんかもアルミ合金製のえチューブですからあ似たような構造になるかと思うんですけれどもこの航空機、まあ、それを含めたこうアルミ製のチューブというのがどういうふうに潰れていくかの研究だったんですね。ところがですね NASA ・ラングレー研究所に出向していた東京大学の三浦幸陵教授が1969年にこのパターンがつまりこう潰れていく形を最初から作っておくことでかえって円筒形を丈夫ににすすることに気づくんです三浦によると彼はこのアイディアに PCCP シェルという名前を付けたもののひとまず放置してしまうんですね。でその代わりに三浦折という折り紙パターンの発明へと進みましたそして1970年についに三浦折のアイディアが完成しますでこの PCCP シェル三浦が放置したアイディアの方なんですが彼のブログによると東洋製缶という缶、えーまあのメーカーですね三浦のブログでは T 社というふうに、ねえー、名前を伏せてあるんですけれどもこれは東洋です。えー、この東洋製艦の技術者がごめんなさい言えてなかったですね技術者が1995年に三浦を訪問し PCCP シェルを肝易料に応用したデモを見せたそうです。缶を開けるとパキパキッと変形して楽しいことや捨てる時にきれいに圧縮されることなどが特徴ですこの飲料缶が2001年のキリン氷結に採用されました2019年この缶飲料のデザインダイヤカット缶が特許庁の管轄する立体商標に登録されましたこのポッドキャストのオープニングでお届けしたこの缶を開ける音缶が少し潰れる音実はこれキリン氷結の音だったんですね。で、あの正直に白状しますねこのエピソードその「キリン氷結」を飲みながら収録しています。結構いい気分です。キリン氷結はアルミ製ダイヤカット缶なのですがスチール製のダイヤカット缶も製品化されていますこちらはですねまあ、同じ厚みの缶で作ると、まあ、その従来品の3倍の強度を持つそうで、まあ、強度が必要なコーヒー缶の他に、えー、改めて宇宙開発へ逆輸出。されつつあるそうです宇宙開発の現場から生まれた吉村パターンそれを元にした PCCP シェルこれは三浦があ考えたあ形状ですねそれがまあ飲料缶まあキリン氷結の缶であるとかまあキリン氷結はこれ立体商標に登録されてますから他社はあ同じジャンルでは出せないんですけれどもえー、コーヒー缶とかにも使われていて、えー、非常に強度が高いということで、えー、宇宙開発にもこの PCCP シェルの構造が使われそうになっているというお話なんですね最後にもっと勉強したい人向けに、えーまあ、キーワードであるとかそれから少し余談になるかもしれませんあのちょっとしたお話をねお伝えしておこうと思います一つ目は折り紙についてなんですが日本の折り紙研究のトップランナーこれ筑波大学の三谷淳教授が「折り紙ノート」というね記事をネットで公開されています初心者にも大変優しく書かれているので一読をお勧めします。えー、ネットで検索してみてください。折り紙ノート三谷淳です。二つ目は太陽風について、えーまあ、これは少し余談になるのかもしれません。太陽から風が吹いているということはですね地球上の風というのは地球を一周して戻ってくるので地球から何かが失われているということはないんですが太陽から風が吹いてくる,るということは太陽から湧き出しているわけでということは太陽はいつか蒸発してしまうはずなんですよね太陽から湧き出して全方位に風が吹いていてそれが地球にも降り注いでいるということは。太陽から湧き出しているから太陽はどんどん失っていってるはずなんです太陽風を送り出すことによって太陽は1秒間に約130から190万トンを失っていると考えられていますこれは1億5000万年ごとに地球1個分の重さを失うことに相当しますまあしかしですね太陽が誕生して以来太陽風によって失われた分量というのは約 0.01% に過ぎないと見積もられていますつまり太陽の 0.01% しかまだ失っていないということなんですねなので太陽風はまあ吹き続けていても太陽が太陽風を送り続けていてもまだまだ大丈夫ということですねそして3つ目、まあ、最後の予断になるんですけれども太陽風はどこまで届くのかという話題です。太陽と地球との距離を1天文単位あるいは 1au と呼びます太陽風はだいたい50から160天文単位の場所で完全に速度を失っていると考えられていますこの太陽風がもう速度を失ってこの他の宇宙の物質の中に溶け込,んで溶け込むっていうんですかねもう周りの物質と区別がつかなくなる場所そこをヘリオポーズと呼びますこのヘリオポーズってま太陽からの、ねえー、一定の距離を経た面に、まあ、球面になってるんですけれどもこの球面を太陽系の剣太陽系圏あるいは太陽圏と呼んでその外側と内側を区別する境目の面になっていると考えますこの面までが太陽系ということにね太陽の影響圏ということになろうかと思います2012年8月25日 NASA の惑星探査機「ボイジャー1号」が人間が作った機械として初めてというかまあ地球由来の物質として初めてヘリオポーズを抜けて太陽圏圏外へと旅立ちました2018年11月5日には後を追う「ボイジャー2号」がヘリオポーズを越えて県外へと旅立ってきました v o y ャー2号なんですが2025年頃までは地球と交信を続ける見込みですこのヘリオポーズを抜けた世界これ英語ではインターステラースペースと呼ぶんですが、まあ、日本語だと星間空間ですね星の間の空間と呼ぶんですがこの太陽の影響圏を脱して、まあ、他の恒星たちの影響下にもない本当の宇宙星間宇宙インターステラースペースなんですねなんかちょっと胸が熱くなりませんかそんなインターステラーから「ボイジャー2 5は地球に細々と電波を送ってきてくれています。ボイジャーはねもちろん太陽風を受けることも太陽からの光で発電することもできませんからあの原子力電池をね持ってるんです自分で電池を持っていてそこで発電して信号を送ってきてくれているんですけれども。それももうあと数年で届かなくなってしまいますというわけで僕はボイジャー2号に氷結で乾杯を送りたいと思います今日も聞いてくださってありがとうございましたどうぞ素敵な一日をお過ごしくださいいちでした